0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Es grüßt euch Hans-Jürgen Bartsch. Früher hätte man gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Mal ganz intern, wir haben hier Wissenschaftssendungen aus den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Archiv. Da heißt es nur, liebe Hörer. Hörerinnen, so stellten es sich die Wissenschaftler damals jedenfalls vor, gab es bei ihren akademischen Vorträgen nicht. Also die Genderfrage mit berücksichtigt, sage ich heute, liebe Roboterinnen und Roboter.
1: Viele Menschen hatten noch keinen Kontakt mit Humanoiden-Robotern wie mir. Bring mir doch mal eine Tasse Kaffee oder irgendwas zu trinken oder zu essen. Wir werden gefragt, wo denn unsere Pflegeroboter sind.
2: Sie könnten Patienten stützen, umarmen...
1: Ich bin 1,20 Meter groß und 29 Kilo schwer. Wenn mich Menschen dann aber kennenlernen, erfahren sie bald meine Unzulänglichkeiten. Es sollen nicht Experimente mit Menschen
2: gemacht werden. Sie unterstützen und entlasten Pflegekräfte bei anstrengenden und sich wiederholenden Tätigkeiten. Ich würde an ihrer Stelle mich im Moment nicht von einem
0: Roboter waschen lassen. Genau darum geht es an diesem Wochenende in unserem Hörsaal. Morgen referieren die Roboter sogar selbst mit in unserem Programm. Und eben auch weibliche Roboterfrauen werden in der Forschung immer wichtiger. Warum? Man schenkt ihnen mehr Vertrauen. Die Daimler und Benz Stiftung hat eine Tagung speziell zu Robotern in der Pflege veranstaltet und auch gefragt, ob ihr, wenn ihr zu unserer Zielgruppe der jungen Generation gehört, ob ihr Lust darauf habt, solche Maschinen zu entwickeln. Sollte man jedenfalls von ausgehen, weil ihr ja technikaffin aufwachst. Später mehr. Jetzt aber erst einmal auf den Grund getaucht. Sollen wir überhaupt Roboterinnen entwickeln? Oder machen wir damit vielleicht etwas von uns selbst kaputt? Bevor wir uns also um die Konstruktion kümmern, erst einmal die Frage nach der Menschlichkeit. Einen philosophischen Ethiker haben wir für euch, der sich seine Gedanken dazu macht. Professor Oliver Bendel, Dozent und Wirtschaftsinformatiker an der Fachhochschule Nordwestschweiz über Pflegeroboter, weder Heilsbringer noch Vorboten des Weltuntergangs.
2: Ethik und Moral, ich würde die Begriffe ganz kurz gerne definieren. Wie spreche ich, als was stehe ich hier? Die Ethik ist eine alte Disziplin, die Ethik in der westlichen Tradition, zweieinhalbtausend Jahre alt, einer ihrer Begründer Aristoteles. Mir ist wichtig, sie wendet wissenschaftliche Methoden zur Begründung und Beschreibung an. Das ist zum Beispiel die diskursive Methode, die dialektische Methode oder die logische Methode. Ich stehe hier als philosophischer Ethiker, es gibt auch andere Ethiker. Die Ethik ist für mich die Disziplin. Der Gegenstand dieser Disziplin ist die Moral, also das Setting aus allgemeinen Handlungsregeln und Wertmaßstäben oder auch persönlichen Überzeugungen in Bezug auf das, was gut und böse ist oder gerecht und ungerecht ist. Nochmals, die Ethik als Disziplin, Moral, als ihr Gegenstand. Ich habe meine Studierenden einmal gefragt, wie könnt ihr nochmals das zusammenfassen, was wir in Informationsethik gemacht haben und ein Student hat sich gemeldet und hat gesagt, Herr Wendel, Ethik treibt man, Moral hat man. Das war wunderbar zusammengefasst. Ich zitiere meinen Studenten seitdem immer, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber es stammt nicht von mir. Dieser tolle Satz. Gut, Informationsethik habe ich gerade erwähnt, Maschinenethik, das sind meine beiden Hauptdisziplinen. Die Informationsethik hat mich schon im zweiten Studium beschäftigt. Ich habe nach Germanistik und Philosophie Informationswissenschaft studiert. Dort war auch Informationsethik immer wieder ein Thema. Es geht weniger um die Ethik der Information, es geht ganz stark um die Ethik der Informations- und Kommunikationstechnologien. Also dieser Begriff funktioniert wie der Begriff Informationsgesellschaft oder der Begriff Informationsmanagement. Die Informationsethik, so habe ich an vielen Stellen geschrieben, hat die Moral der Informationsgesellschaft zum Gegenstand und eben es geht stark um Computertechnologien. Wir arbeiten Chancen und Risiken heraus der Nutzung von Computertechnologien, so kann man es zusammenfassen. So verstehe ich auch meine Arbeit als philosophischer Ethiker. Ich bin nicht gegen Pflegeroboter, ich bin nicht für Pflegeroboter. Ich möchte einfach die Chancen und Risiken von Pflegerobotern auch aus ethischer Sicht herausarbeiten. Die Informationsethik ist eine Reflexionsdisziplin, wir denken eben nach über Chancen und Risiken. Sie ist eine klassische Bereichsethik, wie Medizinethik, wie Wirtschaftsethik, wie Wissenschaftsethik, wie Politikethik und so weiter und so fort. Die Maschinenethik macht etwas anderes. Ich würde sie bezeichnen als Gestaltungsdisziplin und wir versuchen wirklich Maschinen zu bauen, sogenannte moralische Maschinen, das ist ein Terminus technicus, moralische Maschinen haben keine Empathie, keine Intuition, keinen freien Willen und so weiter. Was wir machen, wir nehmen moralische Regeln und stecken sie in die Maschine. Das funktioniert, das bauen wir und nochmals die Maschinenethik eine Gestaltungsdisziplin. Wir entwickeln maschinelle Moral, moralische Maschinen und das machen wir zusammen mit Robotik und KI. Übrigens ganz aufregend für Philosophen, endlich können sie was tun, also wirklich die Ärmel hochkrempeln und ja, ihre zwei linken Hände, die man ihnen unterstellt, betätigen. Ich bin der Meinung, wir sollten absehen von pauschalen Urteilen über KI, Robotik, und ihre Gegenstände und Ergebnisse. Wir sollten ausgehen, wenn wir solide Ethik treiben wollen, von einer konkreten Ausgangslage, dafür will ich plädieren, von konkreten Prototypen und Produkten, von konkreten Aufgaben und Anwendungsgebieten, von konkreten Zuständen, Rollen und Berufen und etablierten Begriffen. Und jede Bereichsethik schon hat unterschiedliche Begriffe. In der Informationsethik spielt der informationelle Autonomiebegriff eine große Rolle. Also es geht darum, wie man Hoheit über seine eigenen Daten hat, wie man über seine eigenen Daten befinden kann, sie löschen kann, Zugriff darauf hat und überhaupt auch die Datenabgabe kontrollieren kann. Und dieser Begriff findet sich auch im Rechtswesen dann mit dem Begriff der informationellen Selbstbestimmung. Ich will also von konkreten Beispielen ausgehen und von diesen dann ethische Fragen ableiten. Mein erstes Beispiel ist Pepper von Softbank oder Aldebaran, französische Firma ursprünglich die dann in Softbank aufgegangen ist. Der Entwicklungsstand, wenn ich mich so aus dem Fenster lehnen darf, es ist ein Produkt. Es ist ein Produkt, es kann eingesetzt werden. Es ist nicht für den Pflegebereich gedacht, natürlich. Es ist ein Companion-Robot, er findet sich in Haushalten. Es ist ein emotionaler Roboter, er versteht Emotionen und zeigt Emotionen. Er hat natürlich keine Emotionen. Es ist also ein Produkt, das aber für den Pflegebereich erweitert werden muss. Die Aufgaben im Pflegebereich sind klassischerweise bei Pepper, und wir werden darüber heute noch mehr erfahren, er informiert und unterhält Pflegebedürftige und kann auch eine Schnittstelle, auch eine problematische, zu Pflegekräften sein. Zu den Kommunikationsfähigkeiten gehört, er kann das Gegenüber anschauen, hat gestische und natürlich sprachliche Fähigkeiten. Mir ist immer ganz wichtig, die Technik konkret zu benennen. Er hat autonome Navigation, er bewegt sich auf Rollen fort. Das ist noch hochinteressant. Wir haben zum Glück die Welt in den letzten 30, 40 Jahren behindertenfreundlich gemacht. Es gibt sehr viele Rampen, es gibt Lifts und so weiter. Das kommt Robotern entgegen, die Rollen haben. Das ist noch ein interessanter Nebenaspekt. Er hat Mikrofone, Kameras, Display, er hat Stimmerkennung, Gesichts- und Gestikerkennung, er hat Emotionserkennung. Er ist sehr, sehr weitgehend. Er wird inzwischen auch viel in Supermärkten eingesetzt, bei uns in der Schweiz beispielsweise. Problematisch ist, wir wissen nicht unbedingt, was er dort anstellt. Er könnte die Kunden analysieren und ihre Emotionen zum Beispiel herausfinden. Meines Wissens tun das im Moment Mikro und Co. nicht, aber sie könnten es tun. Das wären interessante Daten, aber es sind Daten, die uns weggenommen werden, sozusagen. Mein zweites Beispiel, Care-Robot vom Fraunhofer IPA, Entwicklungsstand, darüber streitet man sich. Es gibt tolle Marketingvideos. er kann auch sehr, sehr viel, ist ein tolles Produkt, aber ich würde sagen, er ist zwischen Prototyp und Produkt. Die Aufgaben sind, er informiert und unterhält Pflegebedürftige, bringt Dinge und schafft sie weg. Wir sehen hier eine humanoide Gestaltung wie bei Pepper und Sie merken schon, ich zögere etwas. Pepper würden wir als Humanoid bezeichnen, aber er ist eine Karikatur. Ja? Er ist wie dem Comic entsprungen und trotzdem, ich würde auch Donald Duck als Humanoid bezeichnen. Donald Duck ist über das Entendasein weit hinausgewachsen so würde ich das sagen. Ja. Carobot hat auch was Humanoides, er hat zwei Arme, er hat ein Tablet, auf dem er mimische Fähigkeiten hat, aber es ist nicht ganz schwierig, solche Produkte einzuschätzen. Zu seinen Aufgaben gehört er informiert und unterhält Pflegebedürftige, bringt Dinge und schafft sie weg. Kommunikation kann über Display verschiedene Stimmungen anzeigen oder zeigen, das habe ich gerade erwähnt, und hat natürlich sprachliche Fähigkeiten. Wir können uns in ganz normaler Sprache, zumindest in Hochsprache, mit ihm unterhalten. Er hat autonome Navigation, er hat Rollen, Lautsprecher, Mikrofone, Kameras, Spracherkennung, Gesichts- und Gestigerkennung. Das ist unheimlich viel und ich habe in mehreren Beiträgen immer wieder auch Besorgnis geäußert, dass wir uns mit mobilen Robotern auch Spione ins Haus oder ins Altenheim holen. Drittes Beispiel, Robert von Rieken. Aus Japan wird im Moment nicht weiterentwickelt. Das hat verschiedene Gründe. Es gibt Personalwechsel, aber vielleicht war diese Lösung nicht erfolgsversprechend genug. Es ist ein Prototyp, das würde ich hier auf jeden Fall so feststellen. Und dieser Prototyp wird momentan nicht weiterentwickelt. Die Aufgaben sind Er unterstützt Pflegekräfte durch Arbeit im Tandem, etwa beim Aufrichten und Umbetten von Patienten. Das ist mir auch wichtig. Robert kommt alleine nicht klar. Es braucht die Pflegekraft. Die Pflegekraft schiebt den Patienten in die Richtung von Robert. Und dann macht Robert den Rest. Alleine könnte er nicht. Und die Vision, dass wir Roboter haben, die sehr komplexe Tätigkeiten in der Pflege erledigen, ist eine Vision und in den nächsten zehn Jahren nicht Realität. Sie brauchen den Menschen. Im Moment ersetzen Pflegeroboter keine Pflegekräfte. Das können sie nicht. Tätigkeiten wie Füttern oder intim Wäsche sind hochkomplex und ich würde an ihrer Stelle mich im Moment nicht von einem Roboter waschen lassen. Oder füttern. Schon gar nicht mit einer Gabel. Das könnte wirklich schief gehen. Das sind hochkomplexe Angelegenheiten, an denen arbeitet man und wir werden das irgendwann in den Griff bekommen, in 20 Jahren. Und dann muss auch die Diskussion schon erledigt sein, ja, was wir machen, wenn Pflegekräfte regelrecht verdrängt werden. Im Moment werden sie nicht verdrängt, sie werden ersetzt. Gut, der Entwicklungsstand von Lio, von F&P Robotics, ist ja, zwischen Prototyp und Produkt. Es gibt eine erste Kleinserie für Europa, er hat verschiedene Aufgaben, er unterstützt Pflegekräfte und Bedürftige mit Handreichungen und Tätigkeiten. Er kann auch als Rollator fungieren, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und in Bezug auf die Kommunikation, wiederum, er verfügt über natürlichsprachliche Fähigkeiten. In der Schweiz, wo er herkommt, ist es sehr wichtig, dass auch Mundart verstanden wird oder Mundart gesprochen wird. Und die Firma experimentiert damit. Die Akzeptanz in der Schweiz wächst sehr stark über die Beherrschung von Mundart. Wir haben in der Technik Lautsprecher, Mikrofone, Kameras, Display, LIDAR, Gesichts- und Spracherkennung. Sie sehen, hier gibt es viele Gemeinsamkeiten bei den Robotern, die ich vorgestellt habe. Es gibt große Fortschritte und dieses Produkt zwischen Prototyp und Produkt wurde wie Lio in einer Kleinserie bereits hergestellt. Lio für Europa und P-Care für China. Lio ist im Grunde ein Kooperations- und Kollaborationsroboter, ein Co-Robot, wie er in Produktion und Logistik eingesetzt wird. Sie haben fünf, sechs, sieben Freiheitsgrade, Achsen, Gelenke und diese Co-Robots sind darauf getrimmt, dass sie nahe mit Menschen zusammenarbeiten können. Das können Sie recht gut. Beim Füttern und so weiter, wie gesagt, wäre ich vorsichtig und bei der Intimpflege, aber viele andere Dinge können diese Roboter, sie können Menschen sehr, sehr nahe kommen. Jetzt, dieser Roboter hat zwei Arme und das ist wesentlich in der Pflege. Mit zwei Armen können Sie ganz andere Dinge tun als mit einem Arm. Sie können plötzlich große, schwere Dinge umfassen und aufheben. Sie könnten Patienten stützen, umarmen, wenn man das will. Sie könnten einen Patienten stützen und dabei etwas mit ihm anstellen, die Haare waschen und so weiter. Sie können mit zwei Armen unendlich viel mehr machen als mit einem Arm. Das wird wichtig sein für den Bereich der Pflege. Die Aufgaben, er unterstützt Pflegekräfte und Pflegebedürftige mit Handreichungen und sozialen Eigenschaften, kann das Gegenüber anschauen, verfügt über gestische und natürlichsprachliche Fähigkeiten und wiederum, jetzt wiederholt sich fast, autonome Navigation auf Rollen, Lautsprecher, Richtmikrofon, Kameras, Display und Gesichtserkennung. Ja, damit bin ich fertig mit meinen Beispielen. Jetzt geht es aber um die Schlussfolgerungen in den letzten sechs Minuten. Was sind die Erkenntnisse aus diesen Beschreibungen? Die vorgestellten Roboter haben mehrheitlich eine menschen- oder tierähnliche Gestaltung. Sie haben die Fähigkeit zur Fortbewegung und zwar mit Rollen. Die wenigsten Roboter im Pflegebereich haben Beine. Es ist sehr schwierig für Roboter, sich mit Beinen fortzubewegen. Eine Ausnahme ist Nao, auch von Aldebaran oder Softbank haben ein bis zwei Arme, zum Beispiel zum Aus- und Anziehen, sowie Umarmen, das ich erwähnt habe. Sie haben ein umfangreiches Arsenal an Kameras, Mikrofonen und Sensoren. Sie haben Systeme für Gesichtssprach- und oder Stimmerkennung, sie haben vielfältige Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten und sie haben Unterstützungsfunktionen für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. Wir könnten jetzt noch beliebig weitere Beispiele hinzunehmen, aber das sind Tendenzen, die sich abzeichnen. Bei aktuellen modernen Produkten haben wir solche Fähigkeiten. Jetzt komme ich in den letzten fünf Minuten zu den Überlegungen aus ethischer Sicht. Ich habe konkrete Beispiele gezeigt, habe die Übereinstimmungen festgestellt und jetzt komme ich zu Überlegungen aus ethischer Sicht. Die vorgestellten und ähnliche Roboter stärken tendenziell die persönliche Autonomie von Pflegebedürftigen. Warum? Sie können etwas bringen, etwas holen. Ich bin nicht angewiesen auf ständige menschliche Unterstützung, die ich natürlich haben will. Ich möchte Menschen um mich haben. Aber dieser Roboter ermöglicht es mir oder wird es mir ermöglichen, dass mir immer wieder etwas gebracht wird, etwas zubereitet wird. Und von daher wird die persönliche Autonomie unterstützt, sofern die Roboter adäquat umgesetzt sind. Sie unterstützen und entlasten Pflegekräfte bei anstrengenden und sich wiederholenden Tätigkeiten. Ich halte das für einen entscheidenden Punkt. Wir sollten auf die Patienten schauen, auf die Pflegebedürftigen schauen, aber auch auf die Pflegekräfte. Viele Tätigkeiten im Pflegeberuf sind sehr, sehr anstrengend und die Pflegekräfte verschleißen ihren Körper hier können Roboter helfen. Roboter werden grundsätzlich dafür gebaut, dass sie Tätigkeiten übernehmen, die für Menschen schädlich, anstrengend oder tödlich sind. Wir lassen Bomben entschärfen von Robotern und am besten nicht von Menschen. Also hier haben die Roboter ganz klare Qualitäten. Sie schwächen potenziell die persönliche Autonomie von Pflegekräften, etwa was die Vielfalt von Aufgaben und die Schwerpunktsetzung anbetrifft. Sie können soziale Eigenschaften und Tätigkeiten, Gespräch, Umarmung, Berührung irgendwie abbilden, aber nicht wirklich ersetzen. Es ist etwas komplett anderes, wenn ein Mensch sie anfasst und ein Roboter sie anfasst. Das ist etwas komplett anderes, mit ihrem Anfassen, mit ihrer Hand vermitteln sie Wärme, sie vermitteln alle möglichen Gefühle und der Roboter kann das nicht ohne weiteres. Weiter, die vorgestellten und ähnliche Roboter schwächen tendenziell die informationelle Autonomie von Pflegebedürftigen. Das ist ein sehr, sehr heikler Punkt, den ich angedeutet habe über den Begriff der Spione. Sie dringen in die Privat- und Intimsphäre ein von Alten, von Kranken, von Bedürftigen, aber auch zum Beispiel von Michael Schumacher. Stellen Sie sich vor, ein Pflegeroboter ist bei Michael Schumacher. Bestimmte Kreise werden sehr viel Energie darauf verwenden, an die Daten zu kommen. Ja? Das ist problematisch. Sie können über die Kameras der Roboter Patienten direkt beobachten oder auch indirekt und die Daten nachher auswerten. Darauf müssen wir achten. Wir brauchen sichere Lösungen diesbezüglich. Es darf nicht sein, dass eine Überwachung in diesem Sinne stattfindet von Patienten. Es gibt eine andere Form der Überwachung, die lebensnotwendig sein kann. Sie gefährden zudem die informationelle Autonomie von Pflegekräften. Es ist immer ein Aufpasser dabei, der feststellt, ob die Arbeit gut verrichtet wurde oder nicht und petzen könnte. Es ist immer problematisch, wenn man einen allwissenden Roboter neben sich hat. Und natürlich werfen solche Roboter Fragen der Verantwortung auf. Aus ethischer Sicht können Roboter keine Verantwortung tragen und auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Rechtswissenschaftler können durchaus Haftungsmöglichkeiten konstruieren und zum Beispiel die elektronische Person erschaffen, ähnlich wie die juristische Person entstanden ist. Überlegung aus rechtlicher Sicht deshalb noch am Ende. Die vorgestellten Roboter müssen in Übereinstimmung mit der DSGVO betrieben werden, die Sie alle kennengelernt haben. In den letzten Monaten, die Sie lieben oder hassen, Sie müssen immer irgendwas anklicken. Inzwischen so werden Sie auf die SGVO aufmerksam. Wichtig ist: die SGVO betrifft nicht nur Websites, betrifft nicht nur E-Mails, betrifft auch Roboter. Eigentlich müsste der Roboter Sie erst einmal vor dem Betrieb genau aufklären darüber, was er im Stande ist zu tun mit Ihnen und wie er Sie beobachten und ausspähen kann. Das ist schwierig und führt zu langen Redetiraden von Robotern unter Umständen. Sie beeinträchtigen potenziell das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschließlich der informationellen Selbstbestimmung, werfen Fragen zur Haftung auf, etwa bei Unfällen und bei Falschbehandlung und das müssen wir lösen. Das ist ein Beispiel, das ich nur kurz an die Wand werfen will. Ich habe gesagt, ich bin... Repräsentant in der Informationsethik und in der Maschinenethik, habe die beiden Disziplinen kurz vorgestellt. Auch hier gibt es einen Entwicklungsstand, dieses NAO. Der NAO als Roboter im Pflegebereich ist ein Prototyp. NAO selber ist ein Produkt, so will ich das hier verstanden haben. Er kann sein Verhalten anpassen an die Situation und entwickelt maschinelle Moral weiter. In der Maschinenethik interessieren unter anderem diese Fragen. Soll der Pflegeroboter immer wieder auf seine Beschränkungen als Maschine hinweisen? So etwas haben wir für andere Maschinen gefordert. Wie soll er sich bei Dilemmata verhalten? Zum Beispiel, wenn sein Strom zu Neige geht, aber die Patientin dringend ein Medikament brauchen würde. Oder wenn mehrere Personen gepflegt werden sollen. Wie soll er reagieren, wenn der Patient, die Patientin will, dass sie oder er getötet wird oder wenn bestimmte Drogen oder Medikamente gefordert werden und soll er als selbstlernendes System seine Moral weiterentwickeln. Meine Zusammenfassung aus Sicht der Ethik ergeben sich offensichtlich sowohl Chancen als auch Risiken, Pflegeroboter sind offenbar weder Heißbringer noch Vorboten des Weltuntergangs. Wir werden hier eine ganz offene Veranstaltung ja. erleben. Wir wollen keine Haltung transportieren und wir werden das ganze Thema kritisch beleuchten heute. Eine Option für die Pflegebedürftigen ist eine spezielle Patientenverfügung. Die habe ich vorgeschlagen und auch verschriftlich. schriftlich. Sie können das im Netz abrufen. Sie könnten dort im Prinzip bestimmen über ihr späteres Leben und bestimmen, wie sie behandelt werden wollen. Ethische Leitlinien können ebenfalls in Einrichtungen eine Rolle spielen, müssen aber meines Erachtens gut begründet sein und auch verbindlich sein. Ansonsten halte ich mehr von Rechten, von Verträgen und von Gesetzen, die hier Anwendung finden, gerade in Bezug auf die informationelle Autonomie und hier ist der Gesetzgeber, hier ist die Politik gefordert. Die Rechte der Betroffenen müssen geschützt und gestärkt werden, umso mehr im Pflege- und Betreuungsbereich. Eine ganz spezifische Funktion kommt der Maschineethik zu. In diesem Bereich steht sie ganz am Anfang. Es muss erforscht werden, ob und wie selbstlernende Systeme zum Einsatz kommen können. Vielen Dank.
0: Oliver Bendel und seine Meinung zu der Entwicklung von Robotern jetzt und in den nächsten Jahren. Oder besser wie gehört, ohne Meinung. Weder gut noch schlecht. Nach Bendel hat Professor Armin Grunwald vorgetragen zu Roboter in der Pflege, wer hilft uns, wenn wir hilflos sind. Kleine Anmerkung vorweg, Armin Grunwald leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung, kurz TAP, beim Deutschen Bundestag in Berlin und berichtet den Parlamentariern regelmäßig zu diesem Forschungsbereich.
1: Ich beziehe mich im Wesentlichen auf eine Studie des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag über Pflegerobotik. Ich möchte zunächst ein paar Worte zum Büro sagen, weil ich denke, das ist ein Politikberatungsmodell, das bei weitem nicht allen von Ihnen vertraut sein dürfte. Dieses Büro gibt es seit jetzt schon 30 Jahren, 89 beschlossen, seit 90 eingerichtet. Wir sind keineswegs ein Exot, sondern es gibt in Europa durchaus recht viele Einrichtungen an Parlamenten und auch international, Mexiko, Japan sogar seit kurzem, Chile, haben ähnliche Einrichtungen. Es geht darum, eben den Bundestag als Vertreter des deutschen Volkes als Souverän, als Gesetzgeber zu beraten in all den Fragen, die den wissenschaftlich-technischen Fortschritt betreffen, gerade dort, wo dieser Fortschritt in die Politikfelder hineinkommt. Obviously ist die Pflegerobotik ein solcher Fall. Der technische Fortschritt geht voran und fordert Politik und Gestaltung heraus. Dieses Büro beim Bundestag wird betrieben, das ist keine Einrichtung des Bundestages, ja, es heißt ja auch beim Deutschen Bundestag, es wird betrieben immer für fünf Jahre von einer externen Forschungseinrichtung. Also alle fünf Jahre gibt es eine Neuausschreibung und einen neuen Wettbewerb. Nun ist es so, dass wir das jetzt schon seit Anfang an betreiben, was aber kein Selbstläufer ist, das muss wirklich immer wieder neu erworben werden. Und dieser Rhythmus hat einfach zur Folge, dass wir quasi ständig in der Probezeit sind. Ich denke mal, aus Sicht des Bundestages ein gutes Modell. Die jetzige Vertragsperiode bis 2023, wir sind ein kleines Team, 13 Personen, die wir dort arbeiten, total interdisziplinär. Ja, ich selbst bin Philosoph, wir haben Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, wir haben natürlich auch Physiker, Chemiker, also sehr breit aufgestellt, damit wir die entsprechenden Themen auch jedenfalls mit der disziplinären Herkunft unseres Teams gut anarbeiten können. Wir können sie nicht zu Ende bearbeiten, dazu reicht einfach ein so kleines Team angesichts der Vielfalt der Themen nicht, die wir haben. Wir haben aber Mittel für Gutachten. Das heißt, wir involvieren Universitäten, Lehrstühle, Experten, Forschungseinrichtungen da draußen im Land, sage ich mal, die eben dann eh das Fachwissen reinbringen, was wir selbst nicht haben und auch nicht haben können. Die Aufgabe ist einfach eigentlich zu formulieren. Die Parlamentarier sind ja in der Regel nicht selbst Wissenschaftler. Der Anteil der Parlamentarier mit akademischem Abschluss ist deutlich gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren, aber es sind keine praktizierenden Wissenschaftler. Das heißt, sie müssen sich mit vielen Fragen aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt befassen, für den sie nicht selbst Experten sind und dafür gibt es eben eine Beratungseinrichtung wie die unsere, die übrigens ihre Wurzeln im amerikanischen Kongress hat. Dort ist ab den späten 60er Jahren etwas Ähnliches aufgebaut worden. Einer der Väter dieser Art parlamentarischer Technikfolgenabschätzung war der demokratische Senator Edward Kennedy. Übrigens, das amerikanische Büro ist 1995 von den Republikanern unter Newt Gingrich abgeschafft worden. Wir geben, das ist jetzt wichtig, wir geben am dem Deutschen Bundestag keine Empfehlungen mit auf den Weg. Das ist ein ganz anderes Politikberatungsmodell, als es etwa in der Regel die Leopoldina oder die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften machen. Erst wird ganz viel erörtert und am Schluss gibt es dann Empfehlungen und dann heißt es, der Staat muss dies machen und das machen und das. Dahinter steckt, wenn ich mal ein wenig überspitze, das Modell Science Knows Best. Wissenschaft weiß am besten, wo es in Zukunft lang gehen soll und die sagt der Politik dann, was sie machen soll. Das ist nicht unser Weg. Wir sehen die Zukunft als einen offenen Gestaltungsraum an, in dem Technik eine zentrale oder große Rolle spielen wird. Aber durch Technik allein ist nichts oder fast nichts festgelegt. Es gibt viele Alternativen, wie Technik zu gestalten ist. Und deswegen sind unsere Aufgaben auch nie, ja oder nein, zu bestimmten Technologien zu sagen, sondern es kommt immer darauf an. Es gibt immer viele Alternativen, wie man was gestalten, ausgestalten, regulieren, fördern, einbetten und so weiter kann. Und es ist gerade unsere Aufgabe, diesen Raum alternativer Gestaltungsoptionen zu eröffnen und dann natürlich zu den Optionen, die wir finden, auch die Implikationen, die Folgen möglichst klar zu benennen. Das ist dann für den Deutschen Bundestag und für die Fraktionen ein Angebot, ihre Position, ihre Meinung, ihre Haltung zu bestimmten Technikfragen auszubilden und dann eben wissenschaftsbasiert, wissensbasiert auszubilden und zwar nicht einfach nur mit Wert- oder Weltanschauungsfragen. Das ist mir wichtig, immer deutlich zu sagen, die Zukunft als einen Gestaltungsraum anzusehen, der nicht vorweg determiniert ist und wo Wissenschaft kein spezielles Mandat hat, zu sagen, wo es lang gehen soll. Wenn Sie vielleicht da ein bisschen stutzen, dann stellen Sie sich vor, man fragt zehn Ingenieure aus der Energiesystemtechnik, was man dann in der Energiewende jetzt unbedingt machen müsste. Und Sie bekommen ungefähr zehn verschiedene Antworten. Denn in den Zukunften, die wir uns ausdenken oder was wir als beste Zukunft ansehen, da geht keineswegs nur wissenschaftlich-technisches Wissen ein. Da sind immer auch viele andere Elemente drin und die sind eben nicht im Mandat der Wissenschaft. Die bedürfen eines gesellschaftlichen Dialogs und einer ethischen Beratung. Also wir haben den Ausschuss, den Forschungsausschuss als quasi unmittelbaren Ausschuss, für den wir arbeiten. Der hat im Namen selbst die Technikfolgenabschätzung. Wir haben Berichterstatter aus jeder Fraktion, mit denen wir uns ungefähr einmal im Monat treffen. Dort gibt es das Konsensprinzip in vielen wichtigen Fragen, zum Beispiel was die Agendasetzung für das TAP betrifft. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil es den kleinen Fraktionen, den Minderheiten, auch die Möglichkeit gibt, ihre Themenwünsche zu lancieren. Wir haben jetzt im Themenportfolio den internationalen Forschungsstand das geschah aufgrund des Wunsches einer einzelnen Fraktion und alle anderen waren dagegen. Aber ja, da ist dieses Konsensprinzip eben wirklich auch ein Schutz für Minderheiten, damit die auch eigene Themensetzung betreiben können. Nachdem wir die Gutachten dann haben, bilden wir einen Bericht an den Bundestag. Und das ist ein Punkt, wo wir sehr viel auch unseren eigenen Grips, unsere Kreativität auch reinstecken, das ist nämlich das Assessment, ja, die Auswertung. Was heißt das eigentlich jetzt, was die Experten und Gutachter uns reinbringen? Was heißt das jetzt für Politik? Was heißt das für Gesellschaft? Und insbesondere, was heißt das für den Deutschen Bundestag? Wo gibt es Handlungsoptionen oder sogar auch Notwendigkeiten? Wir haben dann immer wieder die Gelegenheit, in diesen Räumen, die Sie alle kennen, im Paul-Löbe-Haus aufzutreten, unsere Ergebnisse zu präsentieren. Ich werde das gleich anhand der Pflegerobotik auch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Jetzt aber zur Pflegerobotik. Ein Bericht, der abgeschlossen worden ist und vom Forschungsausschuss abgenommen wurde. Und Sie müssen sich vorstellen, so eine Ausschusssitzung ist in der Regel Mittwochvormittag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Es gibt dann 17 Tagesordnungspunkte, manchmal auch nur drei, aber es ist ja doch alles sehr eng. Wir haben dann ein gewisses Zeitbudget und der Vortrag darf in der Regel nicht mehr als zehn Minuten umfassen. Zunächst hier... Der Hintergrund, der demografische Wandel und im Zusammenhang mit dem, was auch immer dann als Pflegenotstand bezeichnet wird, großer Personalmangel im Pflegebereich, das haben wir ja heute schon, die Zahl der Pflegebedürftigen wird steigen. Wenn Sie den tap bericht lesen, Sie können ihn im Volltext downloaden, werden Sie bei den Prognosen für 2030 noch die Zahl 3,5 Millionen finden. Die hatte ich bis heute Morgen auch noch in meiner Präsentation. Also das heißt, das, was wir heute schon als Pflegenotstand haben, wird sich aller Voraussicht nach verschärfen und das ist auch bekannt. Und wenn jetzt der technische Fortschritt ankommt, mit ja, möglichen Optionen, da etwas zu helfen, dann werden Leute aus ganz verschiedenen Bereichen hellhörig. Also die Frage mit Robotern gegen den Pflegenotstand. Ja, was wir sehen, nicht nur in Japan, sondern in vielen Ländern der Welt, verstärkte Förderung innovativer Pflegetechnologien. Allerdings sofort kommt es zu Kontroversen, zu Streitpunkten. Ja, wo liegen eigentlich die pflegerischen Potenziale der Robotik, der Pflegerobotik? Herr Bendel hat einige ja genannt. Eine Hoffnung ist Unterstützung im häuslichen Bereich, also dass die Senioren längere Zeit, länger zu Hause ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Also man könnte sagen, das ist so etwas wie AAL 2.0, Ambient Assisted Living, wie man das seit 20 Jahren betrieben hat, aber jetzt eben mit robotischer Unterstützung, mit autonomer Technik, mit künstlicher Intelligenz demnächst vielleicht, um eben dort mehr zu ermöglichen, in einer sicheren, aber eben auch möglichst autonomen Lebensweise älterer Personen im eigenen Haus. Die Befürchtung, das Wort Entmenschlichung, ja, ich glaube, das sagt alles, das braucht man gar nicht zu erklären. Allerdings, wenn man es erklären wollte, ist gar nicht so leicht, es zu erklären. Es gibt ja so schöne Wörter, da weiß man unmittelbar, was gemeint ist, aber wenn man sie erklären soll, wird es schwierig. Ich denke, da komme ich gleich zum Schluss noch einmal kurz darauf zurück. Die große Frage ist, was können Roboter verschiedener Art zu einer guten Pflege beitragen, wenn wir die Prämisse festhalten, dass gute Pflege wesentlich auf zwischenmenschlicher Interaktion beruhen soll? Nun, da gibt es einerseits Visionen. Da hat auch Herr Bendel ja gerade schon Beispiele gezeigt auf dem Weg zur Erfüllung dieser Visionen. Das wird alles dauern. Herr Bendel, Sie haben, glaube ich, einmal zehn Jahre gesagt und einmal irgendwann 20. Wenn ich mir vorstelle, dass ich in elf Jahren 70 werde und dann höre ich die Zahl 20 Jahre, wir reden vielleicht gerade über die Arten von Technologien, mit denen die Älteren von uns, die hier im Raum sind, selbst einmal in Berührung kommen werden. Ja, das ist also nochmal was anderes als über irgendwelche Energietechnologien, die man dann da draußen hinbaut. Wer weiß, ob wir damit nicht mal unmittelbaren Kontakt haben werden. Die andere Realität, die wir in dem TAP bericht näher untersucht haben, ist der intelligente Pflegewagen. Also Hohl- und Bringdienste, diese ganzen Sachen, die dauernd irgendwie in der Logistik von Pflegeheimen bewerkstelligt werden müssen, die eben durchaus in sich komplex sind, die aber dennoch relativ sozusagen am ehesten auch automatisierbar sind. Weil da eben nicht der direkte menschliche Kontakt wie beim Füttern mit der Gabel notwendig ist. Eine ganz andere Technologie, die man dafür braucht. Und da in dem Bericht in der Tat sind wir zum Schluss gekommen, dass es dort doch auch erhebliche Potenziale gibt. Was hat das jetzt mit Pflegenotstand zu tun? In der Hoffnung, Entlastung, Interaktion. Einige der Handlungsoptionen, die wir dann im Bericht auch ausführlich erläutert haben, der Fokus auf Bedarfsorientierung in der Entwicklung. Was wir sehen, man kann sagen, in der ganzen Digitalisierung eine Wiederkehr des Technikdeterminismus der 70er und 80er Jahre. Technikdeterminismus meint, der technische Fortschritt läuft sowieso, wir müssen uns schnellstens anpassen und wer das nicht gut genug kann, verliert seinen Wohlstand oder sonst etwas. Sie kennen alle diese Friss- oder Stirb-Rhetorik aus Seiten der Wirtschaft oder teilweise auch der Politik. Wir setzen dem, diesem Denken, die Technik entwickelt sich sowieso und wir müssen uns anpassen, entgegen, die Forderung nach einer bedarfsorientierten Technikentwicklung. Interdisziplinär mit all denen, die man braucht, Pflegewissenschaften, Psychologie, Ethik, Sozialwissenschaft und so weiter und so weiter. Natürlich dann auch Ingenieure, Informatik. Das Ganze muss ja auch technisch wirklich hochbelastbar funktionieren. Partizipativ, ganz zentral mit den Betroffenen gemeinsam den Bedarf ermitteln. Nicht einfach wie das leider oft der Fall war, dass Ingenieure sich ausdenken, was man denn für die älteren Leute entwickeln könnte. Und dann wundern die sich nachher, dass die das nicht wollen. Also gemeinsam mit Bedarfsträgern solche Dinge entwickeln und das eben langfristig und strategisch unterstützt. Ich springe jetzt mal kurz aus dieser Präsentation für den Forschungsausschuss heraus und zeige zwei Projekte, die wir am ITAS, meinem Institut in Karlsruhe, betrieben haben bzw. betreiben, ich glaube, aus Zeitgründen nehme ich mal nur das erste, das Movements-Projekt vom BMBF. Es geht um die Herausforderung, demenzkranken Pflegepatienten möglichst viel Autonomie zu ermöglichen. Möglichst viel Autonomie. Das ist ein Gebot der Menschenwürde, ein Gebot, eben menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Möglichst viel Autonomie, aber unter der Randbedingung, dass sie nicht sich selbst und natürlich auch keine anderen gefährden, aufgrund ihrer Krankheiten. Nun ist es so, wie ich auch dort erst gelernt habe, dass Demenz durchaus zeitlich unterschiedlich verläuft, dass es Tagesformen gibt, dass es auch über den Tagesablauf, über Wochenablauf hinweg durchaus unterschiedliche Grade von Demenz gibt. Wenn es diese unterschiedlichen Grade gibt, dann würde aber auch der Grad maximaler Autonomie variieren. Wenn ein Demenzpatient sozusagen gut drauf ist, sollte er die Möglichkeit haben, sich autonom mehr bewegen zu können, als wenn er gerade einen Schub hat und sehr verwirrt ist. Und hier in diesem Projekt haben wir untersucht, wie könnte ein Lastenheft, eine, eine Anforderungsliste an Technologien aussehen, die eine Überwachung demenzkranker Patienten bewerkstelligt und dabei diesen maximalen Autonomiegrad irgendwie versucht festzustellen. Ja? Also über Sensoren, über Beobachtung des Verhaltens festzustellen, wie viel Autonomie ist jetzt verantwortlich, dem, dem Patienten zuzugestehen und wo muss das System oder müssen die Pflegekräfte eingreifen, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Ganz schwieriges Projekt kann ich nur sagen, es ist publiziert und so weiter. Sie finden das alles, ob da jeweils technisch was rauskommt, weiß ich nicht. Aber es ist, glaube ich, schon mal eine gute Idee zu verstehen, was bedarfsorientierte Technikentwicklung heißt. Und das haben wir partizipativ gemacht. Da sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheime reingegangen. Sie haben mit den betroffenen Gruppen gesprochen, natürlich mit den Pflegekräften. Es muss ja dann auch Interaktion geben zwischen solchen technischen Systemen und den Pflegekräften. Die Angehörigen müssen befragt werden, sie müssten dann ja zustimmen, ihre Verwandten einem solchen System auch anzuvertrauen. Und es wurden immer wieder auch, sofern möglich, unter Aufsicht dann auch Gespräche mit demenzkranken Patienten selbst geführt. Also durchaus ein sensibler Vorgang, aber ich glaube, das ist so etwas, wo Bedarfsorientierung einfach deutlich wird nicht etwas erfinden und dann Akzeptanz suchen, sondern umgekehrt nach dem Bedarf hin zu entwickeln. Dann, zweiter Punkt bei den Handlungsoptionen, Forschung und Entwicklung, Leuchttürme zur Unterstützung des Praxistransfers. Also Leuchttürme auch im Sinne von, dass da auch öffentliche Diskussion, öffentliche Wahrnehmung, Sichtbarkeit erfolgt, dass die Gesellschaft auch sich mit diesen Dingen befasst. Und dann eben, dass da Pilotanwendungen entwickelt werden, in denen eben frühzeitig etwas erprobt wird. Ich sage in aller Deutlichkeit das Wort erproben, experimentieren. Ja, diese Worte sind natürlich schwierig, da sollen nicht Experimente mit Menschen gemacht werden. Aber wir brauchen Lernräume, in denen solche neuen Mensch-Technik-Konstellationen erprobt werden können. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Keine Wegrationalisierung von Pflegepersonal, ich meine, da hat der Bendel deutlich gesagt, das können die Roboter eh noch lange nicht, ja. können assistieren, unterstützen, aber für sich alleine können die das nicht, das ist ja auch dann soweit hier schon mal gut. Technikkompetenzen in der Pflegeausbildung, das ist natürlich heute auch schon in vielen Feldern der Fall, aber je stärker autonome Technologien, Roboter, vielleicht KI-Systeme einmal in diese, Konstellationen hineinkommen, müssen natürlich die Pflegekräfte auch entsprechend Wissen erwerben, wie die Schnittstellen zu gestalten sind. Ja, klare Regelung von Sicherheits- und Haftungsfragen ist nicht überraschend. Das ist wie bei selbstfahrenden Autos und so weiter, ist überall das prinzipiell gleiche Problem. Wie stellen wir sicher, dass zu jedem Zeitpunkt ganz klar geregelt ist, wie eben Verantwortungs- und Haftungsfragen zu behandeln sind. Ja, und die Zukunft der Pflege als Gestaltungsaufgabe, öffentlicher Dialog. Und dazu möchte ich gerne noch ein paar Worte gleich sagen im letzten Teil. Mit diesem Bericht haben wir ein öffentliches Fachgespräch bestritten. Herr Bendel war dabei und hat auch beigetragen. Und für mich war interessant, dass immer wieder zwischen diesen ganz vielen Facetten der Pflegerobotik hat sich ein Thema geschoben oder hat es sogar überlagert, dass ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, das Thema, was ist gute Pflege? Wir reden gelegentlich über gutes Leben und wissen, wie schwer es schon ist, so etwas wie Kriterien guten Lebens zu bestimmen. Gute Pflege ist da nicht leichter. Es ist nicht nur wertbehaftet, das wird manchmal so nett gesagt, nach dem Motto, okay, da hängen auch noch ein paar Werte dran, Es ist dominiert. Da ist ganz klar von Werten getrieben. Die stehen an erster Stelle, wenn man über gute Pflege spricht. Und was sind das für Werte? Gut, Grundrechte, das ist noch relativ einfach zu sagen. Menschen- und Bürgerrechte, das deutsche Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Dinge, klar, die stehen da ganz weit vorne. Dann gibt es aber auch kulturelle Unterschiede. Schon dieser Punkt, der hohe Wert in Japan des Prinzips, keinem anderen zur Last zu fallen ist natürlich im Pflegebereich durchaus relevant. Und deswegen kann es durchaus sein, kann nicht nur, kann es durchaus sein, es ist völlig wahrscheinlich, dass gute Pflege in Japan anders aussehen wird als in Deutschland oder in Europa. Ja, weil einfach dieses Prinzip eine andere Relevanz hat. Das heißt also, man kann gute Pflege nicht abstrakt bestimmen, sondern man muss auf die Kontexte schauen, auf die Traditionen. Und weil es eben nun mal eine, Zusammenstellung aus normativen Ideen, wie etwa der Idee der Menschenwürde, der Menschenrechte einerseits ist und empirisch zugänglichen Anteilen wie einer gewachsenen Kultur, das macht es nicht leichter, über gute Pflege zu sprechen. Nun, was ist denn gute Pflege? Ich meine jetzt einige Zitate aus dem TAP-Bericht, einige Worte, die ich einfach so auch rauskopiert habe. Empathie, Zuwendung und Fürsorge. Ich glaube, da stimmen wir relativ schnell überein, dass so zentrale Begriffe für gute Pflege sind. Wir würden wahrscheinlich auch uns versammeln hinter der These, dass Pflege mehr ist als ein rein zweckrationales Problemlösungshandeln. Klammer auf, dass man einer ökonomischen und technischen Effizienzmaxime unterstellen darf. Ja, das ist genau jetzt der entscheidende Punkt, was haben wir denn zurzeit? Wir haben einen erheblichen Kostendruck im Pflegesystem. Und was wir in den letzten 10, 15 Jahren etabliert haben, um das Ganze irgendwie handhabbar zu halten, ist letztlich genau aber ein zweckrationales und möglichst kosteneffizientes System, ein durchorganisiertes System der Pflege mit standardisierten Abläufen, festgelegten Zeitdauern für bestimmte Arbeitsschritte und Ähnliches. Also wir haben eigentlich... Genau das, heute teils schon in der Praxis, angesichts des Pflegedotstandes gibt es Befürchtungen, das wird noch stärker so werden, was wir aber als eben nicht so gute Pflege angesehen haben. Die essentiellen Bestandteile guter Pflege, wie Empathie, Zuwendung und Fürsorge, also diese soziale Dimension, die ist nach Diagnosen vieler, ich bin selbst kein Pflegewissenschaftler, nach Diagnosen vieler, Tendenziell unterbelichtet schon im heutigen System. Und da ist, wenn der Druck steigt, natürlich das Risiko da, dass der Zug noch weiter in diese Richtung fährt. Die Frage ist dann, ob auf diesem Weg, und das ist jetzt eine Spekulation, dass auf diesem Weg Pflege möglicherweise so organisiert wird, dass sie immer leichter von Robotern übernommen werden kann. Ja. Warum konnte die traditionelle Industrierobotik in den 80er und 90er Jahren in kurzer Zeit Millionen von Fließbandarbeitsplätzen ersetzen? Weil die Fließbandarbeitsplätze so organisiert waren wie robotische Tätigkeit. Und falls wir aufgrund von Kostendruck, Pflegenotstand, von was auch immer, unser Pflegesystem immer stärker so organisieren wie einen nach Kosteneffizienz getrimmten industriellen Produktionsprozess, also das ist jetzt polemisch überspitzt. Dann verbessern wir die Bedingungen für eine Ersetzbarkeit von Menschen. Und da gibt es natürlich sofort allerlei Alarmzeichen, denke ich, und Ausrufezeichen und Fragezeichen. Das ist hier eine Richtung, die vermutlich niemand will. Aber wir müssen hier auch sehen, wo sind wir schon und wo ist der Druck, der aktuelle Druck und was kann man da überhaupt tun. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und mir ist gerade eben noch... Der alte Satz von Martin Heidegger eingefallen, ich meine, der hat ja nicht nur gute Sachen gesagt, aber dieser Satz, das Wesen der Technik ist nicht technisch. Der Satz passt hier, glaube ich, sehr gut. Wenn wir über Pflege reden und Pflegeroboter und Technologien in der Pflege, dann reden wir eigentlich nicht über etwas Technisches, sondern wir reden darüber, wie wir Pflege in Zukunft gestalten wollen und naja, wir reden auch, weil uns das selber vielleicht auch mal betrifft, über die Welt, in die wir selbst einmal hineingehen werden. Und das ist etwas, was wir im Büro für Technikfolgenabschätzung immer wieder feststellen. Oft ist das Reden über neue Technologien gar nicht primär ein Reden über neue Technologien, sondern ein Reden über die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben wollen, in diesem oder jenem Bereich. Und das ist hier bei der Pflege, glaube ich, ganz besonders Offenkundig. Deswegen hier, das ist eine Wertfrage, das ist eine existenzielle Anfrage an unsere Gesellschaft, wie wir mit dieser Situation umgehen und das ist eben keine technische Frage. Die Technik kann unterstützende Beiträge leisten und genau darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und soweit bin ich fertig. Danke. Zum Schluss habt ihr Armin Grunwald
0: gehört, doch in der nächsten Hörsaalfolge geht schon wieder weiter mit diesen faszinierenden, schier unendlichen Möglichkeiten der Zukunft. Wir sendeten Ausschnitte aus einem interdisziplinären Kolloquium am 22. Mai 2019 in Berlin. Morgen stelle ich euch als Co-Referentin Thea vor. Eine Roboterdame kommt gleich am Anfang. Deutschlandfunk Nova.